0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'accueillir pour ce cinquième épisode Arthur Aubeuf, qui est cofondateur de Team for the Planet, la plus grande communauté citoyenne dédiée à l'action mondiale contre les gaz à effet de serre. Alors je voulais vous donner deux informations avant de démarrer cet épisode. Première chose, il s'agissait de mon premier épisode enregistré à distance et je trouve que l'audio n'est pas hyper satisfaisant, en tout cas c'est moins sympa que d'habitude. Pourtant Arthur est vraiment incroyable dans cet épisode donc je vous invite à vous accrocher un petit peu et à l'écouter malgré tout. Vous le verrez, c'est surtout au début et un petit peu à la fin qu'il y a des petites défaillances dans l'enregistrement ou des petits bruits euh, euh, néfastes. Mais j'ai fait mon maximum et d'ailleurs je remercie Lucie de m'avoir aidé à nettoyer ce fichier pour qu'il soit plus agréable pour vos oreilles. La deuxième information que je voulais vous donner, c'est qu'on a enregistré avec Arthur cet épisode il y a quelques mois. Et que du coup, euh, le nom de sa boîte ne savait plus Time for the Planet, mais bien Team for the Planet. Voilà, donc je voulais préciser cela. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne écoute et un super épisode. Au revoir. Bonjour Arthur Aubeuf, bienvenue sur le podcast Puissance Care.
1: Salut, bah merci de me recevoir.
0: Bonjour Arthur, je suis vraiment très très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui, merci d'avoir accepté il y a quelques semaines de, de, témoigner au micro de Puissance Care pour euh, les auditeurs du podcast. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment, vraiment ravie de t'avoir avec moi. Euh, écoute, Arthur, euh, je t'ai présenté il y a quelques secondes, du coup, en introduction. Euh, tu es, du coup, le cofondateur de Time for the Planet. Alors, euh, tu es sais, sur Puissance Care, on revient pas forcément sur une grande chronologie depuis ton, ton enfance. Par contre, on a envie de savoir ce que tu fais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que cofondateur de Time Force the Planet. J'aime bien souvent, tu vois, quand euh, les personnes que j'ai à mon micro, mes invités, racontent en quelques mots, quelques minutes, euh, ce, le concept du coup de leur, euh, de leur projet ou de leur boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Time Force the Planet, s'il te plaît, Arthur
1: Avec grand plaisir. Écoute, Time for the Planet, c'est assez simple. En fait, euh, notre mission, c'est de déployer 100 innovations qui sont euh, capables de décarboner massivement notre économie. Donc, à la plus grande échelle possible, via l'open source et le plus vite possible. Et pour faire ça, en fait, on lève de l'argent puisqu'on a besoin de financer le déploiement de ces innovations. Et ça, on le fait avec un immense crowdfunding, donc financement participatif. Aujourd'hui, on est un peu plus de 100 000 associés, donc personnes qui ont investi de l'argent pour rejoindre le projet. On le fait également en allant trouver des entrepreneurs chevronnés, parce qu'en fait, les innovateurs, ceux qui portent les fameuses innovations qu'on veut déployer, c'est souvent des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs. Donc, eux, ils n'ont pas forcément euh, la compétence pour transformer leur innovation en entreprise avec un modèle économique, faire en sorte qu'elle se déploie vite et qu'elle passe dans nos quotidiens. Donc, notre mission, mmh. c'est d'aller leur chercher cette compétence et donc de recruter des entrepreneurs de talent, des entrepreneurs à succès pour les aider à faire tout ça. Et euh, la petite particularité de Time for the Planet, c'est que tous euh, ces gens, ces associés qui nous aident à financer ça, à trouver des innovations, à trouver des entrepreneurs, ils font donc partie du mouvement et ils n'attendent pas de retour sur investissement financier. Ce qu'ils viennent chercher chez Time for the Planet, c'est des tonnes de CO2 évitées, qu'on appelle le dividende climat, et qu'on leur verse tous les ans pour matérialiser l'impact de leur contribution à notre grand mouvement pour mettre un coup de tatane au gaz à effet de
0: serre. Ok, hyper cool. On appelle ça un peu de la révolution citoyenne, c'est bien ça. L'enjeu, c'est vraiment de contribuer à l'action mondiale contre le gaz à effet de serre, Arthur. Euh,
1: exactement, c'est tout l'objectif. <rire>
0: Ok, c'est trop cool. Là, du coup, euh, on est sur euh, un modèle a priori euh, qui qui, qui n'existait pas euh, euh, en fait au préalable. C'est quelque chose que vous avez inventé de, de toutes pièces. Vous existez du coup depuis euh, fin 2019, si je ne me trompe pas, avec Time for the Planet. Euh, mm -hmm. Avant de lancer Time for the Planet, et on va on va y revenir. Mais juste, on, on est d'accord que toi, tu étais euh, donc, euh, déjà entrepreneur, tu avais monté euh, du coup Plusieurs boîtes.
1: Ouais, tout à fait.
0: Tu m'entends, ouais, Arthur? Ah ouais. Ah,
1: J'ai perdu, désolé, ça a, ça a lagué, ouais.
0: D'accord, il n'y a bien. pas de souci, ne t'inquiète pas. Euh, ouais, donc du coup, tu avais monté plusieurs boîtes. Comment est-ce que en fait, euh, euh, comment est-ce que tu jumps du coup de ta dernière boîte, de ton dernier projet à ce projet Time for the Planet au départ? Vraiment, qu'est-ce qui te fait rejoindre cette aventure-là
1: oui, bah en fait, je crois que le vrai truc, c'est la recherche permanente d'être plus heureux. Euh, non pas que j'étais pas heureux, mais je me disais comment je peux être encore plus heureux dans ma vie quotidienne. Et à la base, je ne suis pas un expert du climat. Je ne suis même pas écolo forcément, même si j'ai grandi dans le Jura. Donc, j'ai forcément une vraie proximité avec la nature euh, qui est dans mon ADN. Mais en fait, en questionnant sur euh, la manière dont je pouvais accéder à plus de bonheur au quotidien, ben, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de revenir à des choses plus simples, que j'avais besoin de m'éloigner de la condition d'agent économique euh, dédié à produire et consommer toute la journée pour être toujours plus productif. Euh, oui. Tout ça, en fait, euh, ne m'allait pas. Tout ça, philosophiquement, ça me faisait du mal. Euh, mm. Et donc, j'ai commencé à déconstruire un peu un certain nombre de schémas du succès que j'avais. Parce qu'avant, pour moi, les entrepreneurs successful ils étaient milliardaires, travaillaient 100 heures par semaine parce que c'était leur passion absolue. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup plus d'équilibre. J'ai cherché ce qui faisait vraiment sens pour moi, ce qui était ma, ma raison d'être, en fait, euh, comme on l'utilise beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la nature, passer du temps dans la nature, euh, être capable de, de prendre, de cueillir toute la beauté, toute la joie qu'il y a dans les choses simples autour de moi. Et en fait, plus je suis allé vers ça, plus je me suis fasciné pour justement la nature, la beauté du monde, du vivant, et en devenant vraiment de plus en plus proche de ce vivant, ben je l'ai aussi vu subir les aléas, notamment du dérèglement climatique et d'un certain nombre d'autres trucs. Et je me suis dit, ben moi, j'ai envie que mon métier, il me permette de, de participer à protéger ce vivant qui est tellement important pour moi et tellement important pour nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet du dérèglement climatique. Et après, je suis parti de ce que moi, je savais un peu faire et ce que j'avais eu l'occasion de faire avant, parce que là-bas, je suis pas du tout censé être entrepreneur. Moi, j'avais fait une fac de sport. Ça m'est vraiment tombé dessus pendant mes vacances, euh, lors de mes études de fac de sport, euh, puisque j'ai commencé à, à avoir des trucs qui ont fonctionné sur Internet quand je les bidouillais, voilà, pour juste tester. Et je me suis dit, ben bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'est formidable. Ça permet de transformer le monde et de transformer nos modes de vie à très grande échelle. Et en fait, oui. c'est précisément le sujet de la transition. Si on veut réussir justement à garder une planète habitable et des modes de vie soutenables, donc je l'ai vu comme un objet vraiment on peut actionner nous en tant que simple citoyen si on n'est pas milliardaire ou président de la République, on a quand même des leviers d'action très très puissants et l'entrepreneuriat en est un. Donc c'est fort de cette conviction que j'ai rencontré mes cofondateurs et qu'on a dit allez lançons un truc
0: ok c'est hyper cool donc du coup cette rencontre elle se fait dans quel enfin euh, dans quel cadre si c'est pas indiscret évidemment euh, comment enfin euh, voilà comment arrive cette idée de Time for the Planet parce que en fait euh, je me souviens très bien en 2019 euh, je pense que mes réseaux sociaux ont commencé un peu notamment mon LinkedIn à, à, se, à être inondés de, de ce truc euh, bizarre Time for the Planet qu'est-ce que c'est tout le monde en parle euh, au tout départ évidemment euh, j'imagine qu'il y a eu plusieurs euh, mois de travail semaines de travail enfin que Comment comment ça s'est formalisé Comment on est passé de l'idée de Time for the Planet à, à son lancement, euh, qui est finalement en fait un lancement où vous misez, euh, bah, enfin vous misez tout sur euh, la communauté et en fait un effet boule de neige sans mauvais jeu de mots parce que tu sais que je suis à la montagne aujourd'hui. <rire> euh, cet effet boule de neige massif, on était sur un projet euh, communautaire plus plus. Enfin, vous avez anticipé ça, c'est quelque chose que vous aviez euh, prévu. Enfin comment 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 est vient cette idée
1: euh, bah on ne prévoit jamais vraiment tout, hein, je t'avoue, dans l'entrepreneuriat, on teste des trucs et puis on, on capitalise sur ce qui fonctionne. En fait, euh, donc pour le petit historique, euh, mes associés actuels, donc Nicolas, Mehdi, Laurent, ça fait 12 ans qu'ils réfléchissent à un modèle d'entreprise euh, nouveau euh, à travers leurs différentes expériences qui puisse être un modèle euh, inspiré en tout cas du social business, mais au service de la transition climatique. Euh, moi, quand j'ai quitté mon expérience précédente où je gérais l'Europe pour un réseau social américain, je me suis vraiment convaincu aussi du fait que l'entreprise était un outil d'action incroyable. J'ai commencé à créer un truc que j'appelais optimiste qui avait pour objectif du coup d'aller de, trouver des innovations, pas dans le sens galvaudé de l'innovation technosolutionniste, pour aller faire de l'astéroïde mining et ne rien changer. Enfin, plutôt l'innovation dans le sens faire autrement en fait, parce qu'il y a plein d'innovations qui nous permettent juste de repenser nos modes de vie pour qu'ils soient plus sobres, pour qu'ils soient plus alignés avec ben, des conditions de vie soutenables et d'aider ces innovations parce que c'était un constat qu'il y avait à plein endroits. Et notamment, on a eu la chance de discuter avec Jean Jouzel très rapidement, qui est l'ex-vice-président du GIEC. À chaque fois, on nous a dit la même chose, le monde scientifique a besoin d'aide parce que ce monde-là, lui, il fait des constats, il trouve des solutions, mais il n'est pas en capacité de les rendre sexy, de faire en sorte qu'elles changent d'échelle. Donc moi, j'avais cette conviction qu'il fallait accompagner des innovations pour faire en sorte qu'elles deviennent sexy, pour faire en sorte qu'elles rentrent dans les critères et les codes qui font qu'elles sont adoptées massivement. Et euh, bah, mes cofondateurs, pareil, de leur côté, euh, réfléchissaient sur un modèle d'entreprise qui permettrait de déployer très rapidement des innovations. Et c'est en fait comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque l'un euh, de, de mes cofondateurs, Mehdi, avait des bureaux au-dessus des miens, euh, passé un temps, euh, euh, il y a quelques années de ça, quand on avait tous les deux d'autres boîtes. Et donc, on se connaissait un peu de loin. Et en fait, je l'ai vu pitcher, ce petit projet, sur ses réseaux sociaux. Euh, je me suis dit, putain, mais on est en train de faire la même chose et quand on s'est euh, rappelé, du coup, euh, pour en parler, on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires, qu'il fallait absolument qu'on avance ensemble. Et le premier truc qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a organisé une conférence. C'était le 5 décembre 2019. Je me rappelle très bien, c'était à Lyon. C'était les fêtes de la lumière, c'était les grèves. Il n'y avait rien qui allait pour organiser une conférence. Donc, les mecs choisissent toujours les pires dates. Et en fait, euh, il s'avère qu'on s'est quand même bien motivé. On a utilisé un peu nos réseaux sociaux, justement, un peu nos connaissances en réseaux sociaux pour créer rapidement... Euh, euh, un événement qui soit sympa et, euh, et le remplir et euh, bah, c'était plein, on était 250 dans l'amphi et là l'idée c'était juste de pitcher euh, le projet Time for the Planet qui n'existait pas, hein, qui, qui n'était qu'une page internet et de dire si vous êtes chaud euh, si vous avez envie qu'on lance un truc comme ça on va avoir besoin de votre force, montrez-nous que les citoyens peuvent y croire euh, vous pouvez faire des promesses d'investissement et euh, si vous êtes au rendez-vous, on y va, on se lance et donc il y a eu à peu près 30 000 euros de promesses d'investissement sur une soirée ce qui était énorme hein, pour un truc il avait rien du tout et ouais. donc on s'est dit ok let's go on va on va lancer ce truc là donc sur début 2020 on a travaillé un peu on a mis en place notamment euh, on a réfléchi à la structure la façon dont on devait la construire parce que en fait on est obligé de hacker un certain nombre de de, de choses et notamment euh, la loi <rire> pour certains trucs je te donne juste un exemple mais aujourd'hui dans la loi française t'as pas le droit de dire qu'une entreprise ne distribuera pas de dividendes financiers okay. Et okay. nous, on voulait imposer ça avec le modèle euh, de Time for the Planet. Et donc, notre seule chance, ça a été de trouver un, un avocat euh, qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître et de lui dire, il euh, faut vraiment qu'on contourne ça. Et lui, il nous a dit, il y a un truc que vous pouvez faire, vous pouvez conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Et donc, on a écrit dans nos statuts qu'on distribuera des dividendes financiers uniquement le jour où la température à la surface du globe redescendra à ce qu'elle était avant 1850, ce qui n'est pas possible avant 10 000 ans, d'après le GIEC. Du on <rire> On a fait plein de petites… Tu vois, on a fait toute cette réflexion-là sur début 2020 et on a fait naître la boîte mi-2020, un peu avant. Et donc là, c'était vraiment Time for the Planet qui était lancé. Et moi, comme mon métier depuis 10 ans, c'est de lancer des grosses communautés, de faire grandir des communautés, notamment en ligne et sur Internet, bah, j'ai refait ce que j'avais l'habitude de faire. Alors, c'est jamais la même façon de le faire. Les réseaux sociaux sont différents. Je n'avais jamais mis un, un doigt de pied sur LinkedIn. Moi, je ne connaissais même pas LinkedIn. Je pensais que c'était pour partager son, son CV. Mais tu vois… On s'est rendu compte que c'était un endroit où il y avait plein de trucs à faire et que potentiellement, ça pouvait prendre. Donc, on y a mis un peu d'énergie. et La suite, c'est qu'après, on a vraiment toujours, toujours travaillé à ce que les gens qui nous rejoignaient, qui participaient au mouvement, comprennent que leur rôle dépassait juste celui d'être quelqu'un qui met un peu d'argent et que c'était vraiment des parties prenantes de l'aventure, qu'on comptait sur eux parce que nous, avec nos petits bras, on ne pouvait pas aller très loin, on pouvait juste impulser, créer le cadre. Mais après, on avait besoin de la force d'un maximum d'individus si on voulait en tout cas faire un truc très gros et euh, de leur donner les clés pour être de bons ambassadeurs pour aller parler de Time for the Planet pour être en capacité de vous aider à grandir et c'est vraiment ça qui a fait que la boule de neige a pris c'est que chacun comprend que Time for the Planet ne peut exister que grâce au collectif et que grâce au fait que chacun fasse sa petite part le plus possible en fait
0: ouais, Je vois très très bien euh, ce type de projet euh, communautaire euh, c'est vrai que ça me parle beaucoup euh, j'avais envie de te demander Arthur euh, euh, je pense que Time for the Planet, c'est un peu le projet aussi, enfin, le projet d'une vie. Euh, J'avais, euh, bah, Jérémy Ballarin, que tu connais peut-être, qui est le cofondateur de Wanted à mon micro euh, il y a mm -hmm. quelques semaines de ça. Son épisode a été diffusé vendredi sur Puissance Care et, ouais. et je vais lui dire aussi un petit, enfin, je vais dire un petit peu la même chose que je lui ai dit. Ça, ça me fait penser, en fait, à ce type de projet. Euh, c'est le projet entrepreneurial d'une vie, en fait. Je sais pas ce que pour toi, si c'est le cas avec Time for the Planet, mais euh, du coup, ce projet, voilà, tu l'incarnes à fond avant de te lancer comme Entrepreneur et cofondateur du coup de Time, tu, 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 tu décrirais comment, enfin, quel entrepreneur tu étais en fait avant Time for the Planet Tu m'as parlé un peu de tes, tes plusieurs expériences euh, de, de, de tes boîtes d'avant. Euh, Qu'est-ce que, qu enfin, comment tu vivais ton entrepreneuriat avant, de, avant ce projet là
1: En fait, euh, je pense que j'ai jamais trop réalisé que je suis entrepreneur. Enfin, tu vois, on me qualifie toujours comme ça, mais moi j'ai jamais. Euh... J'ai pas du tout le parcours normal de l'entrepreneur. J'ai pas fait une école à HEC, machin. Ouais, toi enfin, tu sors de
0: Staps en plus. Je
1: sors de Staps. J'ai grandi dans un village de 200 habitants. J'ai, je suis tellement différent de la plupart des entrepreneurs que je vois, mais en fait ça me va très bien. Et donc je pense que c'est juste que je suis un mec qui est assez optimiste génétiquement. Enfin, je pense que je suis, <rire> je suis protégé. Je suis toujours, toujours optimiste. En fait, j'arrive pas à trop avoir le verre à moitié vide. Et j'ai la chance d'être très vite dans l'action. Donc, dès qu'un truc m'intéresse ou qu'un truc me plaît, euh, je suis capable de tout de suite me mettre en action et de me dire bah, qu qu'est-ce euh, qu que ça donne si on essaye vraiment. Mais, mais tu vois, je ne me sens pas entrepreneur dans le sens, euh, dans la façon dont on définit les entrepreneurs aujourd'hui. C'est juste que j'essaye des trucs et parfois ça fonctionne et j'ai la chance parfois d'être 100% aligné, comme c'est le cas avec Time for the Planet. Et en général, quand tu es 100% aligné et que tu es... Euh, sur ton terrain constructible et pas au milieu d'un marécage, bah, tu arrives à construire un bâtiment assez sympa. Mais euh, je pense que j'ai une vie entrepreneuriale comme j'aurais plein d'autres vies et comme j'ai eu plein d'autres vies parce que j'ai eu été euh, youtubeur, musicien, bah, sportif de haut niveau avant euh, et en fait, j'aurais d'autres vies tu vois, et je me le souhaite. Mais en tout cas, je suis d'accord, c'est le genre de projet d'une vie, mais d'une vie entrepreneuriale. Donc, c'est une partie de ma vie. Je sais pas du tout si ça répond bien à ta question, c'est un peu border comme réponse, mais bon.
0: Non non, t'inquiète, c'est c'est hyper clair, donc euh, du coup ça me fait un peu jumper sur euh, bah, le sujet de la place en effet que qu'on met en fait finalement euh, dans, dans nos activités, euh, dans notre travail. Est-ce qu'aujourd'hui Time for the Planet te rémunère, te rémunère pas Enfin, euh, est-ce que c'est ça qui te fait vivre ou pas Et du coup ça questionne aussi un petit peu. Euh, euh, rapidement en fait euh, bah, la place euh, voilà, qu'a que, qu le travail dans, dans, dans nos vies et tu as peut-être envie de me dire un petit mot là-dessus
1: ouais carrément eh ben, merci de poser cette question qui est essentielle et bien trop souvent oubliée mais enfin c'est quand mmh. même le thème de ton podcast donc heureusement qu'on en parle <rire> mais en tout cas euh, <rire> euh, le euh, en fait le premier truc oui euh, maintenant Time for the Planet nous rémunère c'est depuis, euh, depuis 2022 donc c'est assez récent on a fait deux ans et demi de bénévolat parce qu'on ne peut pas lancer un projet comme Time euh, et se rémunérer dès le premier jour alors que tu lèves 20 000 euros par mois avec les citoyens, tu vois, ça ne fait pas trop ça. Bravo sens. à vous, <rire> donc, en
0: tout cas. <rire> bah après,
1: on ne le fait pas dans une logique de sacrifice. On avait vraiment envie que ce projet il existe et on est au contraire hyper flatté et heureux que les gens nous aient suivis et, et qu'ils aient permis à ce truc-là de se structurer et d'exister à un point où on peut rémunérer des gens parce que c'est vraiment le plus difficile pour faire naître une aventure. Donc là, on a eu de la chance que les gens nous fassent confiance et qu'ils soient là et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on aime bien le voir. Euh, donc aujourd'hui, par contre, ça fait quand même beaucoup de bien de pouvoir se rémunérer avec Time for the Planet, parce qu'avant, il fallait gagner de l'argent en plus. Donc, c'est un projet qui prend énormément de temps, énormément de charge mentale. Et il fallait faire du consulting le soir et le week-end pour pouvoir gagner notre bah, vie. Donc, ouais, c'est ça que j'allais te dire.
0: Du coup, comment, tu as jumpé en douceur sur, sur Time for the Planet. Tu as gardé des activités à côté, rémunératrices. Comment, comment s'est passée cette transition, justement
1: alors, ce pas en douceur parce que on a toujours beaucoup trop travaillé sur Time for the Planet. Enfin, franchement, on a fait des très, très grosses semaines. Euh, maintenant, on, on questionne un peu ça. On essaie de ralentir justement sur plein d'autres choses pour se mettre un peu en cohérence avec la vision du monde qu'on défend aussi. Euh, mmh. Mais on a travaillé énormément et donc, il fallait vraiment faire des semaines de, de, de bourrin parce que c'était souvent le week-end en fait qu'on travaillait pour gagner notre vie euh, ou tard le soir. Et après, le reste du temps, on faisait Time for the Planet, ce qui n'est pas du tout recommandé pour la santé. Je pense que c'était n'était pas un bon combo, mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu lancer Time autrement Je ne sais pas. Euh, mais après, on a eu aussi la chance, on est plusieurs dans la boîte, à avoir vendu des boîtes avant. Donc, on avait un peu d'argent de côté, mais on a quand même mis beaucoup d'argent euh, de notre poche dans Time for the Planet. Euh, mais ça nous a aussi… Euh, moi, en tout cas, ça me sécurisait d'avoir un petit parachute, de me dire si jamais je veux m'arrêter trois mois parce que j'en peux juste plus, euh, en tout cas m'arrêter euh, de ce qui est en dehors de Time, je peux le faire. Et c'est vrai que franchement… Euh, Là, c'est un soulagement de dingue. Ça fait genre six mois que je fais plus rien du tout. À côté, je fais que time. J'ai mon salaire et tout, et, et franchement, c'est un bonheur. Quoi. Enfin, ça nous redonne une liberté et de l'oxygène qu'on n'avait plus depuis trois ans. Donc, c'est hyper précieux. Je pense que, en revanche, je suis quand même très content qu'on ait pu avoir aussi des opportunités de faire du consulting en étant bien payé facilement. Parce que si on avait dû, tu vois, si on n'avait pas un peu de background et qu'on n'était pas un peu référencé. Je pense que ça aurait été autrement plus dur s'il avait fallu, je sais pas, bosser, faire un petit job alimentaire à côté. quoi, Parce que là, ça parlait, en termes de temps, c'était juste difficilement tenable.
0: Oui, carrément. Alors, quand je regarde les chiffres, c'est vertigineux, en fait. Euh, euh, à la fois, le nombre de personnes que vous avez réussi à, à, à fédérer autour de cette aventure et, euh, et les ambitions que, que vous vous êtes données. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Arthur, moi, j'ai retrouvé les derniers chiffres. En tout cas, c'était qu'en 2022, il y avait 72 000 actionnaires. Euh, donc, euh, du coup, euh, qui ont donc, euh, investi plus de 12 millions d'euros et tu vas peut-être me dire que les chiffres ont augmenté là encore en 2023
1: ouais ouais bah carrément euh, les chiffres ont bien augmenté parce qu'on est 110 000 maintenant euh, à wow. ce et on, est, on approche des 20 millions d'euros levés avec les citoyens là, ouais, donc c'est cool on est, on est devenu le plus gros crowdfunding d'Europe là il euh, <rire> y, y a eu un petit, un petit
0: jump entre 2022 et début 2023 alors incroyable ouais, il y a eu un bon jump ouais et le pari, du coup, c'est de lever un milliard d'euros pour créer des entreprises qui contribuent à éviter la catastrophe climatique. On en a parlé du coup en tout début de, du podcast. Ces chiffres, ils sont, ils sont vraiment vertigineux, ils sont hallucinants. Euh, le nombre de personnes que vous fédérez aussi est hallucinant. Euh, J'ai envie de savoir, euh, alors toi, tu, tu le dis bien, hein, depuis le début qu'on qu discute ensemble, Arthur, tout à l'heure, c'est ton job, euh, mais il n'empêche que ça n'en reste pas moins euh, impressionnant et, et, et ça fait du monde et de l'argent. Euh, comment en fait euh, est- ce que euh, tu gères ça là au quotidien depuis 2019 comment est-ce que vous gérez ça avec euh, avec vos associés comment est-ce que vous avez géré aussi cette ascension là en fait finalement euh, euh, fulgurante avec ces chiffres qui n'ont fait qu'augmenter à la fois le nombre d'actionnaires le nombre d'euros de, investis euh, comment comment vous gérez ça quotidiennement
1: bah, écoute, déjà, nous, on considère pas du tout que c'est fulgurant ou qu'on a réussi parce que euh, quand tu, tu parles d'un truc comme le dérèglement climatique, euh, la route est quand même très longue. Euh, on est content que ça prenne et que les gens soient derrière nous, mais on sait qu'il bah, y a du chemin. Le premier truc, c'est qu'on a euh, vraiment une chance, c'est qu'on s'est organisé de manière euh, très différente de ce qu'on a eu l'habitude de faire avant. En fait, on est euh, six entrepreneurs, donc on a tous monté des boîtes avant en, individuellement. On a tous... Euh, des salariés, on sait ce que c'est de monter une boîte et on a tous une compétence bien spécifique. Donc moi, par exemple, c'est de faire grandir des communautés, de faire connaître un projet, de faire en sorte qu'il touche le plus de monde possible, qu'on en parle, qu'il soit viral. Mais chacun a ses skills, on va dire, chez Time. Et du coup, on a travaillé d'une manière très étonnante, en tout cas pour beaucoup, mais on s'est très peu parlé. On s'est chacun confié une verticale, une grande verticale du projet et on a dit Ok, on exécute en confiance. Toi, tu es très fort là-dessus toi, tu es très fort là-dessus, Bon, bah, on interfère très peu sur ces sujets-là, euh, chacun exécute et en fait, on, on a pu bourriner énormément comme ça et c'était, je pense, la meilleure façon de faire démarrer le projet. Euh, maintenant, on va rentrer dans une phase de structuration différente parce qu'on commence à avoir quelques employés, alors pour l'instant, on est 10, mais là, on va faire quelques recrutements prochainement, on va être plutôt 15 euh, et en fait, on voit bien que ça sera plus possible de fonctionner comme on a fonctionné parce que… Typiquement, chez Time, on ne fait jamais de réunions. Ça n'existe pas, les réunions, quasiment pas. En tout cas, on, on en a fait le moins possible. On dit, euh, voilà, lui, il est hyper qualifié pour gérer ça. Il sait comment il faut faire. Donc, moi, je lui fais confiance, même si je suis pas d'accord, même si je trouve que c'est pas forcément la bonne technique. Si lui, il a décidé que c'était ça, il y va et on, en, on exécute. Et, euh, et en réciproquement, puisque lui, de son côté, il me fait confiance qu'on ma partie. Et donc, on a vraiment été euh, en mode euh, énorme bourrin pour faire décoller le truc parce que c'est vrai que. On, bah, tu vois, là, on approche des 500 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On avait zéro, on a zéro budget pub. En fait, on n'a jamais dépensé un euro dans la pub ou dans la communication. Il fallait tout euh, bootstrapper, comme on dit dans la Startup Nation. Il fallait euh, <rire> tout faire euh, à la main euh, euh, à moindre coût. Donc, mm. on, a, on, a, on a utilisé, on a fait des conglomérats de plein d'outils no-code. Euh, tu vois, on a tout bidouillé pour vraiment faire décoller la fusée. Et, euh, et maintenant, le but, c'est de la maintenir correctement en orbite. Et donc, là, on est dans une logique beaucoup plus de renforcement, de, de faire des choix aussi sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, de structurer solidement pour accueillir des employés. Donc là, on change complètement de logique puisqu'on a fait notre preuve de concept. On a pu investir bah ouais, plusieurs millions d'euros dans sept dans premiers projets qui commencent vraiment à avoir beaucoup d'impact. On a démontré que le truc fonctionne. L'objectif maintenant, c'est… Comment est-ce qu'on fait durer ça et comment est-ce qu'on le structure autrement Et on va sortir un peu de cette phase d'hyper-bourrinage qui a été nécessaire pour lancer Time et qui, je pense, explique qu'on a réussi à cranter et à avoir des chiffres importants. Après, la deuxième chose quand même pour, pour compléter, c'est que juste, on est Time. Enfin, en fait, on, on a mis nos vies. C est, c est, c est, c est, on, on fait pas ce job parce qu'on trouve ça cool. Et voilà, en fait, on, on a été Time pendant trois ans au point que c'était time tout en fait. Enfin, et du coup, je pense que c'est aussi ça. c'est enfin, On a été dans la passion, la vraie passion, de dire on donne tout à ce projet. Et genre, vous avez incarné ce projet
0: au-delà de, de tout, tout, tout ce que vous pouviez imaginer au départ. C'est en ça que je disais un peu que ouais, c'est le projet d'une vie, en fait. C'est que, que ça, 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 ça intervient sur tous les pans de ta vie. Quoi. Tu l'incarnes euh, fois mille.
1: Oui, c'est ça, et surtout, ben, en fait, c'est le prolongement de l'état de conscience qu'on a aujourd'hui. C'est chaque jour, on se lève en se disant qu'est-ce que je peux faire de plus utile que Time. Et tant qu'on n'a pas de réponse, on fait Time avec, euh, avec ferveur, quoi. En gros. Ouais, Mais évidemment. Bon, maintenant, et, et c'est les prochains sujets aussi, il faut que pour que ça dure, euh, on soit capable de se configurer autrement pour les prochaines années, euh, pour se préserver notamment, parce que tu te crames obligatoirement quand tu lances un projet comme ça. C'est très dur de lancer une boîte, quoi, qu'on en dise. C'est particulièrement dur. Euh, et lancer une boîte sur un sujet hyper complexe comme le dérèglement climatique, c'est encore plus difficile, surtout quand tu es dans une logique de euh, participer à réinventer un peu des modèles, des imaginaires euh, du monde de l'entreprise puisque du coup, tu rentres en plus dans aucune case et donc tu peux pas être soutenu par les circuits traditionnels. Il faut que tu trouves des, encore une fois des hacks, des raccourcis euh, pour faire naître et émerger ton modèle et tu peux pas compter sur euh, le système classique. Donc, euh, tu te coltines l'entrepreneuriat plus le fait d'être non conventionnel Donc euh, euh, pas compréhensible et pas aidable par les, les structures euh, classiques et en plus tu es sur un gros gros sujet euh, de société qui est quand même un sujet complexe donc euh, on n'avait pas le choix que d'être euh, à 100% ou pas du tout là quoi <rire> c'était un peu ça le truc
0: ouais je comprends totalement, je, je vois très très bien, vous avez, vous avez fait un gros pas de côté et, euh, et, et en fait euh, tout votre enjeu c'est en fait euh, de, au-delà de, de raconter votre modèle que personne ne connaît, donc le projet ça va être de le démocratiser euh, aussi, de faire comprendre aux gens le pourquoi euh, parce que c'est pas palpable en fait, c'est pas palpable et, et ça en fait du coup ça peut, ça peut être compliqué pour certaines personnes je pense euh, en effet de se projeter euh, sur ce type de modèle. En fait, le, change, le changement fait peur et le, le fait de ne pas connaître euh, fait peur aussi souvent. Et c'est vrai que quand on a ce type de modèle où bah, du coup les gens ne, ne, ne connaissent pas, ça peut être en effet euh, un peu flippant. Euh, en tout cas, je pense que le changement peut faire peur à beaucoup de gens. J'ai envie de euh, j'ai envie de jumper Arthur euh, bah, sur un sujet dont je te parlais un peu plus tôt en off. Euh, mm -hmm. Tu as toute mon admiration, euh, puisque il y a quelques mois de ça, euh, j'ai vu passer un poste sur LinkedIn de, 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 cette, de cette personne, ce, ce cofondateur de Time for the Planet euh, que je suivais depuis un petit moment puisqu'il m'inspirait. Et, euh, et en gros, euh, je, je, je te vois euh, passer, je vois passer une photo. Euh, de toi, de ton corps plus précisément de tes jambes si je me souviens bien et, euh, et tu racontes euh, haut et fort euh, que bah, en effet tu es dans une période un peu compliquée euh, tu vois sur Puissance Care Arthur du coup euh, bah, on essaye de parler de sujets qui sont parfois un peu compliqués en tout cas de sujets que souvent les entrepreneurs euh, n'osent pas mettre en avant Souvent, euh, bah, les entrepreneurs parlent beaucoup de leur levée de fonds, de leur réussite, euh, un peu plus rarement de leurs échecs et alors encore moins de leur santé physique et mentale. Euh, tu mmh. fais partie de ces rares personnes, euh, surtout ces jeunes personnes, puisque tu es jeune à partir, tu nous donneras peut-être ton âge aussi euh, pour euh, démarrer la réponse peut-être, euh, de ces rares jeunes personnes à, 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 à voilà à parler de leur, leur, leur souci de santé. Euh, Est-ce que tu veux voilà peut-être évoquer euh, bah, le, la période difficile que tu as traversé, c'est un burn-out, pour, euh, pour ne pas cacher le mot. Euh, Est-ce que tu es à l'aise pour euh, parler de ça au micro de, de Puissance Car
1: oui, Je suis très à l'aise, en tout cas, pour raconter ça. Après, je ne suis pas un expert du sujet, je ne suis pas un praticien de santé, donc euh, ce que je dirais ne sera que des témoignages de ce que j'ai vécu, et je pense que c'est assez différent mmh. pour chacun et chacune, mais avec plaisir tout pour en fait. parler. Et euh, j'ai 29 ans, j'ai fêté mes 29 ans il y a deux mois, donc euh, je suis un jeune 29-antenne. J'allais dire, dire jeune plus cas... que ça,
0: hein, 29 ans, t'es un peu limite là.
1: Je hein. <rire> suis encore, encore dans la partie 20, donc ça va, je peux encore faire le mal mais mais, oui. Ouais. <rire> après, après je vais calmer. Qu'est-ce euh, que la jeunesse bah... Qu'est-ce que la jeunesse <rire> Exactement. Mais en tout cas, ouais, pour te raconter un peu, bah, euh, déjà, moi, je ne je, je comprenais pas euh, qu'on puisse faire un burn-out. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais un peu l'impression qu'il y avait un côté euh, on surjoue, on se victimise. Euh, vraiment, hein, je, je le dis en transparence, euh, avant de mmh. vivre ça, j'étais là, euh, je me disais, bon, euh, sont, les gens, ils veulent faire des arrêts maladie. Quoi. Enfin, en fait, c'était un peu mmh. médisant dans ma façon de voir le burn-out parce que je comprenais pas en fait le principe même de la chose et j'avais pas du tout pris le recul nécessaire parce que quand tu es dans le monde entrepreneurial, euh, bah, c'est une espèce de méritocratie absolue. Euh, les mecs qui ont la classe, c'est les mecs qui bossent. Ils bossent beaucoup. Euh, ils sont... Euh, tout le temps là, ils font des heures, tu vois, c'est avec des Elon Musk en tête de proue qui te disent « Moi, je dors par terre dans mon bureau, je fais 100 heures par semaine et si tu fais pas ça, tu peux pas réussir ta boîte. » Enfin, des conneries immondes quoi. Et en fait, ben, j'étais quand même bercé par ce monde-là depuis presque 10 ans à monter des boîtes et je me rendais pas du tout compte que en fait j'étais en train de fatiguer, d'épuiser mon corps et mon esprit et comme j'ai toujours un bon équilibre, parce que je fais quand même tout le temps du sport, J'arrive quand même à profiter de la nature euh, toutes les semaines, à prendre un peu de temps et, et voilà. Je, je pense que j'ai fait beaucoup trop d'actions en même temps tout le temps. Donc, typiquement, j'avais toujours mon téléphone, j'étais toujours en train de penser au taf, toujours en train d'écrire des trucs sur mon téléphone, même au milieu de la nature. Et donc, j'étais en fait 100% en train de travailler tout le temps. Et euh, en plus, je rajoutais à ça le fait que je, je faisais des conférences dans plusieurs villes de France, parfois dans la même journée, comme le jour où ça s'est déclaré je faisais une conférence à Lyon, puis une conférence à Montpellier le soir, que ça se finit jamais aux heures que tu as prévues parce qu'il y a toujours des types qui viennent à échanger avec toi et c'est très chouette, mais en fait, tu finis à une heure du mat au lieu de finir à 23 heures comme prévu. Euh, mmh. Bref, tout cet ensemble de choses a fait que plus des problèmes persos dans ma famille, notamment un AVC, voilà, enfin des choses un peu, un peu pas drôles à droite à gauche, une séparation, ça a fait que, en fait, le, le soir où je suis rentré de cette, euh, cette conférence, euh, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien que j'ai pris un Uber, chose que je ne fais jamais, euh, pour aller jusqu'à la gare. Et en fait, dans le Uber, j'ai vraiment littéralement entendu un craquement dans ma tête, quoi. Je me suis dit, putain, je fais un AVC moi aussi, ou enfin, vraiment un gros bruit sourd dans ma tête. Et je me suis senti mais, effondré. J'avais juste envie de chialer, en fait. J'étais complètement livide. Le mec du Uber m'a dit, ça va? J'ai dit, non, pas trop. Je suis rentré chez moi euh, difficilement, euh, j'ai pris le train quand même. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis juste allongé et je n'ai juste pas pu sortir de mon lit pendant 24 heures, mais je ne pouvais pas me relever sur mon oreiller en fait. Je ne pouvais pas prendre un verre d'eau. quelqu'un vienne m'apporter le verre d'eau, euh, j'étais juste complètement vidé en fait. Et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je m'étais dit, putain, mais quelle saloperie j'ai chopé. <rire> je pensais que j'avais attrapé, j'en sais rien, quel chikungunya quoi. Et, oui, oui. Euh, et en fait, le lendemain, je me suis relevé. Euh, quand, quand je me suis relevé, j'avais perdu un morceau de barbe. Euh, ça continue de se perdre, d'ailleurs. C'est très long, ça. Je, maintenant, j'ai un peu plus d'infos là-dessus. Mais Donc, c'est euh, des chocs psychologiques associés à des grosses fatigues et des gros stress. Ça te fait perdre euh, potentiellement des cheveux ou de la barbe. Moi, j'ai perdu de la barbe. Euh, et euh, j'avais des taches rouges partout sur mon corps. <rire> c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Donc, pareil, je me suis dit, mais j'ai chopé des puces de lit ou j'en sais rien quoi. J'avais plein de plaques partout. Wow et, euh, et c'était compliqué parce que le soir même j'avais une conférence chez, pour KPMG, une grosse conférence avec des mecs hyper importants, et j'avais pas le choix, donc j'y suis allé. Je suis allé faire ma conférence dans ah. un état d'épuisement à peu près proche du maximal. J'ai réussi à tenir bonne figure pendant la conférence parce que c'était un truc où voilà, faut faire bonne figure, tu y vas parce que tu lèves des fonds en plus, donc les mecs, il faut qu'ils investissent, donc tu peux pas être et après, putain, je suis allé direct chez le médecin parce que j'en pouvais juste plus. Euh, il a fallu que j'aille à Paris hein, parce que j'étais pas à Paris. J'ai dû refaire le trajet pour aller à Paris. Et Je suis allé chez un médecin à Paris. Il m'a dit, bah, en fait, monsieur, vous êtes 100%, 200% en burn-out. <rire> il faut absolument que vous preniez trois semaines de vacances où vous allez vraiment avoir un gros accident de santé. Euh, vous êtes tout proche. Du coup, euh, j'ai fait euh, toutes les batteries de prise euh, de sang, machin, etc. Euh, et j'ai pris trois semaines de vacances pour de vrai. Enfin, pas tout de suite parce qu'on avait un gros événement qu'il fallait qu'on fasse euh, euh, c'était Change Now. Euh, il me restait deux jours à tenir et du coup, je l'ai fait, mais en marge le plus possible. Je n'ai pas trop participé aux gros trucs qu'on avait prévus et tout. Mm. Mais euh, après, j'ai pris mes trois semaines de vacances et là, j'ai compris l'étendue de la fatigue que j'avais et que j'avais accumulée. Et j'ai compris à quel point, euh, en fait, juste, mon esprit était encore pas mal, mais mon corps était juste fatigué. J'avais beau faire du sport, avoir un corps qui était bien, enfin, tu vois... J'étais en forme physiquement quand tu me regardais euh, euh, sur la plage, tout va bien, quoi. Mais en fait, juste j'avais accumulé des, des, des niveaux de tension, des niveaux de fatigue que je n'avais juste pas vu, en fait, parce que c'était devenu tellement normal. Le rythme que j'avais était tellement euh, classique, standard, en fait, dans le monde dans lequel j'étais, qu'il n'y avait rien qui m'alertait. Et donc, il a fallu que mon corps m'envoie un gros, gros push en mode, mec, là, tu vas crever, en fait, <rire> pour mmh. que je je réalise qu'il fallait vraiment vraiment changer de, de style de vie et, 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 et calmer un peu quoi donc ouais euh, mettre wow. un posting -in, ça a aussi, aussi été un truc euh, intéressant pour moi parce que euh, tout le monde m'a dit euh, dans ma boîte mec ne fais pas ça ne mets pas ce post ça va mettre en danger machin. mais en oui. fait j'avais besoin euh, aussi de faire ce post et la première raison pour laquelle je l'ai fait c'est parce que j'étais tellement sur avec euh, bah, mes réseaux sociaux où il y a toujours des milliers de mecs qui sont pleins de bienveillance mais qui viennent t'écrire t'envoyer des messages, le machin et tout, qui veulent des réponses, qui t'envoient des points d'interrogation à hein, dix fois, alors que tu les connais pas, tu ne leur as jamais parlé. Et oui. en fait, euh, tout ça a été une charge mentale supplémentaire et je me suis dit, au moins en mettant ça, on arrêtera de m'écrire. Et franchement, ça a marché de ouf. Plus personne m'a écrit pendant un mois.
0: <rire> Donc, ah, euh, oui.
1: c'était la première raison pour laquelle j'ai fait le poste, pour être tout à fait transparent. C'était pas pour dire, ah, hey, c'est important de parler du burn-out. C'est plus pour qu pour que les gens se disent, OK, là, il a besoin d'être en repos, le mec. Te et ça a la aussi bidé mon agenda, quoi. Exactement.
0: Hallucinant, hallucinant. C'est que tu étais tellement sur -sollicité, en fait, que tu t'es dans une machine à laver, telle que, ouais. en gros, euh, tu es obligé, du coup, de communiquer pour, euh, pour euh, anticiper euh, euh, et te mettre à l'écart, en fait. C'est une manière assez radicale, finalement, pour toi, à ce moment-là, de dire, fichez-moi la paix, j'ai besoin, besoin de me recentrer, quoi, de me ressourcer. Oui, et,
1: et, et aussi que les que je présente mes excuses, entre guillemets, en amont à toutes les personnes que j'allais probablement laisser tomber dans les deux, trois semaines qui allaient suivre parce que mon agenda était juste plein à craquer et en fait, je ne pouvais plus assumer Donc, j'ai dû tout annuler, quoi. Je me suis dit, si j'ai oublié des gens ou si des gens n'ont pas vu, au moins, euh, ils auront vu ce poste et ils diront, OK, en fait, il est, il est pas bien, quoi.
0: Ouais, c'est assez hallucinant. Et euh, je voulais te demander, euh, du coup, euh, comment, enfin, combien de temps ça, 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 ça a duré et, Enfin, et, enfin à, ce, à partir de ce moment-là, quand on te, quand on te donne ce diagnostic, euh, qui est bah, quelque chose qui est quand même il y a quelques années, euh, qui était enfin. Un peu, enfin, on en parlait moins du burn-out. Maintenant, c'est un peu ouais, sur, toutes les, sur toutes les lèvres. Non pas que tout le monde fait des burn outs mais, euh, mais qu'en tout cas, on est beaucoup plus sensible. En tout cas, on, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, enfin, tu vois, qui, qui, qui est passé par là. Donc, ouais. euh, c'est un peu le, je trouve que c'est un, enfin, le, le burn-out, c'est un peu le mal du siècle. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est, qui, qui est aussi assez euh, récurrent. Comment, euh, comment est-ce que tu as, Enfin, comment est-ce que tu as réagi après ça euh, tu, tu coupes tout euh, Tu prends du temps pour toi Tu pars un peu en vacances qu Qu'est-ce qu que tu fais du coup, pour essayer de, de te sortir de là
1: Écoute, euh, j'ai vraiment accepté qu'il fallait que j'arrête tout pendant trois semaines, ce qui n'était pas possible pour moi depuis dix ans, parce qu'en fait, je fais tous les posts sur les réseaux sociaux, notamment Time for the Planet, et comme on fait des posts tous les jours, week-end compris, jour férié compris, Noël compris, euh, pour moi, c'était une catastrophe tu vois, d'arrêter mais j'ai accepté que là, il fallait arrêter et que ma santé passait d'abord. Et du coup, j'ai moi je vis en mode colloque éphémère. donc oui. Je change de lieu tous les mois et je change de personne avec qui je suis dans ces lieux tous les mois. Ce qui aussi n'aide pas en termes de, de capacité à se reposer fondamentalement. Oui. <rire> C'est des choses que je commence à changer, mais qui étaient extrêmement et précieuses. Oui, je suis hyper content d'avoir vécu comme ça. Mais euh, j'étais à Osgore du coup, pour, euh, pour une colloque et donc j'ai décidé de ne rien faire pendant trois semaines à Osgore. J'allais euh, trois heures par jour m'asseoir euh, loin sur la plage là où il n'y avait personne euh, dans les dunes. Et je regardais l'eau <rire> comme un type, euh, un type un peu chelou. Mais en fait, euh, <rire> ça m'a quand même fait beaucoup de bien. J'ai pris beaucoup de recul. J'ai aussi repris le temps de lire. Parce que je, en fait, j'étais arrivé dans un niveau de frénésie et de productivité où euh, lire, ce n'était pas bien parce que c'était trop lent. Euh, il fallait que j'envoie du podcast en même temps que je faisais un truc mmh. ou que ou j'ai toujours une vidéo qui condense l'info pour que ça aille très très, très vite, que j'ai toutes les infos le plus vite possible. En fait, j'étais juste beaucoup trop esclave euh, de la grande accélération, celle dans laquelle on est tous un peu empêtrés, où il faut aller toujours plus vite. Euh, on fait la compétition et la course contre des robots, mais tu ne peux pas gagner. Quand tu reçois euh, 1000 notifications par jour, ton cerveau ne tient pas, en fait. Euh, et en fait, il y a un truc, euh, à un moment où, euh, où ça lâche. Et donc, j'étais... Euh, partout dans la quête d'être plus productif pour pouvoir notamment garder de l'équilibre parce que je voulais que le projet fonctionne et en même temps, je voulais pas sacrifier mon heure de sport, le moment où je me promène, dans la nature, etc. Et donc, pour ne pas le sacrifier, il fallait atteindre un niveau de productivité dans les heures où je travaille qui était juste démentiel et même au quotidien. Et donc, j'arrivais à tout faire rentrer mais au prix de, en fait d'un effort qui est monstrueux. Et là, pour la première fois, bah, j'ai tout arrêté. quoi genre J'ai juste ralenti de ouf j'ai lu un livre passionnant en plus qui m'a vraiment euh, embarqué. Euh, c'était quoi ce livre euh, juste... Alors là, tu, tu as, as décidé, mais en gros, c'était euh, « How the growth will save the world » de Jason Eagle. Donc, euh, okay. euh, le... voilà, ça restait très dans le thème. Mais, euh, mais en fait, j'avais juste pas le temps de faire ça, de lire mmh. un livre. C'était un livre de 350 pages en anglais, tu vois, juste… Euh... Bah, ça, demande un petit peu de, de,
0: de, ça demande un peu de bande passante en fait. Et ouais, à ça, un moment donné, j'ai l'impression que nombre d'entrepreneurs euh, se mettent tellement en mode locomotive sur leur projet que chaque euh, moment doux, chaque euh, moment où ils pourraient euh, couper et se faire du bien, on est quasiment dans, tu vois, dans, dans la culpabilité. C'est des choses que tu as déjà ouais. ressenties.
1: Mais de ouf, mais de ouf. Euh, en fait et je travaille à me déconstruire là-dessus et c'est hyper dur euh, c'est de la culpabilité pure et dure c'est genre euh, non faut fait quoi mais c'est aussi hérité de la génération de nos parents et tu vois un mec qui euh, qui travaille euh, pas un gros volume horaire par semaine euh, en fait on regarde pas euh, ce qu'il accomplit on dit ce mec est un branleur il travaille pas un gros volume horaire euh, tu vois et c'est complètement con les plus grands artistes les peintres les mecs qui ont fait des trucs fous qui sont aujourd'hui reconnus internationalement très souvent, ils avaient un volume horaire très, très faible parce qu'en fait, ils se nourrissaient de la vie à côté pour être capable de produire quelque chose de très puissant euh, sur des faibles, euh, des faibles temps de travail. Et mmh. nous, on est encore dans la logique qui est héritée du fordisme et, euh, et du taylorisme euh, de euh, « il faut travailler des gros volumes horaires » parce que c'est comme ça et euh, mmh. le boulot, c'est important. Et, et en fait, on ne pense pas euh, dans une logique de réalisation, d'accomplissement, de contribution, de bien commun on pense dans une logique de volume horaire. Et en fait, ça, c'est une énorme connerie dont j'étais largement victime et dont je suis encore victime parce que ça m'arrive encore de sentir ce, ce truc de culpabilité. Et je me bats pour l'enlever. Et tu vois, mes rituels aujourd'hui, c'est de mettre dans l'agenda euh, mes sorties. Quoi. Comme ça, je sais que c'est dans l'agenda et ça hack un peu mon petit sentiment de culpabilité parce que l'agenda est organisé comme ça. Mon agenda est public. Tous les collaborateurs de Time peuvent le voir. Euh, et en fait, euh, bah ouais, il y a sorti ce qu'ils font à midi quoi. Et en fait, ouais. euh, ça, ça, ça m'a pas mal aidé de, le, de faire ça. Mais pour être tout à fait transparent, je suis pas encore sorti du burn out euh, parce que parce que time c'est hyper dur parce que euh, je suis je pense un peu hyperactif. J'adore faire plein 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 de choses, donc je me restreins énormément. Mais les deux trois grands trucs que j'ai mis en place à partir de ce jour là, c'est un que je me suis mis à dire non à 90% des choses. Parce que mmh. j'étais tout le temps sollicité pour faire des conférences, tout le temps sollicité pour aller faire des trucs, des podcasts. <rire> je, <veux> dire, <rire> je fais beaucoup moins de podcasts maintenant. Non, mais c'est vrai. Euh, mais du en fait... coup, ça
0: me touche d'autant plus que tu sois au micro de puissance
1: <rire> Avec plaisir, parce que je trouve que le sujet est vraiment important. Euh, et du coup, je me suis euh, euh, mis à dire non partout. Et là encore, petite voix qui me dit, Bec, ça va ralentir ton projet, euh, ça va... Euh, euh, les gens entendront moins parler de vous, du coup, euh, la cause, elle va être, euh, ça va ralentir. Et en fait, je me suis dit, mec, fous-toi la paix, Genre, tu fais de ton mieux. Peu importe s'il y a moins de gens qui vous connaissent, peu importe si euh, tu es moins capable de représenter Time, si tu es moins présent, si euh, tu fais moins le buzz. Et le buzz est très utile pour une cause comme Time. Mais il y a un moment où il faut aussi que euh, je puisse faire ma part dans les meilleures dispositions possibles. Et donc, j'ai commencé à refuser énormément. Et là, j'ai eu des trucs complètement fous. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai des gens, ça m'est arrivé plusieurs fois je leur disais, je suis désolé, je dois préserver ma santé et, et en fait, je viens de faire un burn-out, je suis vraiment fatigué, je peux pas accepter la conférence. Les mecs insistaient quand même avec cet argumentaire. Ils disaient, non, non, mais euh, vraiment, on veut que tu viennes, c'est trop important, on fait une fleur pour nous, s'il te plaît, machin, on prendra tel truc en charge. Je disais, non, non, je vous assure, je serai fatigué. Allez, machin. Et en fait, euh, le monde autour de l'entrepreneuriat n'est pas bienveillant non plus. Euh, il faut quand même se dire que c'est de la bienveillance parce que les gens ont envie que tu viennes, mais en fait, c'est aussi une vision de l'entrepreneur produit et ça tue, quoi. Donc, du coup, bref, j'ai commencé par faire ça, par dire non,
0: beaucoup c'est que si tu ne viens pas, l'événement est gâché, quoi. Ouais,
1: et puis, il y a un truc de culpabilité aussi autour du fait que si tu ne réponds pas à tes messages LinkedIn, tu peux être pris pour un connard, parce que ça va très vite. Les gens, ils disent, « Ouais, ce mec, là, il est un peu hautain, il ne répond pas, paf, il suffit de 10 mecs qui font un poste sur les réseaux sociaux. Il y a le pouvoir de nuisance de 10 types qui ne t'aiment pas versus 100 000 qui t'aiment bien. » Malheureusement, il est supérieur, quoi. <rire> c'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et du coup, le problème, c'est que euh, toi, mm. tu, te flippes, tu flippes, tu te dis, je ne peux pas laisser partir des types qui vont pas aimer euh, parce que c'est trop dangereux pour toi. Et en fait, il faut que je fasse attention à ce que le projet en pâtisse pas. Donc, tu as envie de répondre à tous tes mails, tous tes messages. Et en fait, euh, tu en as beaucoup trop. Et donc, j'ai quand même accepté ça. J'ai mis un message sur LinkedIn. J'ai dit, je ne réponds plus à aucun message. Désolé. Euh, et voilà, c'est un message automatique. Les gens, maintenant, ils s'en accommodent. Et, et probablement, j'ai loupé plein d'opportunités. J'en sais rien. Peut-être des trucs pour aller faire des films. Ou... Mais en fait, tant pis parce que j'ai choisi de me préserver. Et en tout cas, tant que ma barbe n'a pas bien repoussé, parce qu'elle a toujours pas repoussé, <rire> je considère qu'il mm -hmm. faut encore améliorer. Et c'est peut-être le meilleur cadeau qu'on m'ait fait, c'est que j'ai un signe visible direct euh, du fait que je suis pas encore bien réparé. Euh, et puis après, ben, j'ai mis en place mm -hmm. un certain nombre d'autres trucs. Par exemple, j'ai coupé toutes les notifications. Je plus aucune notification. Je regarde mon tel quand j'ai envie de le regarder. Donc, euh, pas, euh, je ne suis plus euh, omnibilé par le tel, c'est quand j'ai envie de le regarder. Je me dis, bon, je vais voir un peu WhatsApp. Alors, la mauvaise chose de la truc, c'est que tu ouvres WhatsApp et tu as 50 messages. <rire> Mais par contre, la bonne, c'est que tu es en disposition de les traiter et qu'avant, euh, avant, ne t'es <rire> pas fait déranger toutes les deux secondes. Et puis, euh, j'essaye de, de repenser aussi ma façon de travailler, euh, d'être beaucoup plus catégorique. Genre, je, je finis à 18, je finis à 18. Genre, je ne euh, vais pas rester jusqu'à 20 heures parce que je n'ai pas fini mon truc comme avant, voire à 22 heures et plus. Euh, non, je, je finis à 18. Et en fait… Euh, je pense que le démarrage de l'aventure, c'était nécessaire qu'on se mette au rupteur. Je pense que maintenant, ça serait mettre en danger time que de continuer à être au rupteur. Donc, il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la vision, la stratégie et aussi le fait de renforcer ce qu'on a mis, les bases pour que ça fonctionne sur la durée. C'est tout le travail actuel et on y passe pas mal de temps. Puis après, il faut aussi se dire que l'entrepreneuriat, c'est un million d'aléas. Il y a des mecs qui t'attaquent dans le procès pour des conneries. On se fait attaquer pour notre nom. Il y, a, tu vois, il y a toujours des trucs qui vont pas. Et donc, Il faut que tu sois dans une disponibilité mentale et un niveau d'énergie qui n'est pas à 101%. Parce que sinon, les nouveaux aléas, ils te tuent en fait. Donc, tu sois à 60% pour que tu aies 40% de marge pour absorber les aléas. Toi.
0: Oui ouais, je comprends très très bien. Et d'une manière générale, euh, comment a été accueillie cette annonce-là par enfin euh, cette annonce de ton burn-out par euh, justement bah euh, tes enfin tes associés, euh, ton équipe euh, à ce moment-là euh, et vos investis enfin vos investisseurs, euh, j'entends bah le monde entier du coup parce que ça fait quand même ouais. pas mal de de milliers ouais. de personnes. Comment enfin comment enfin tu dirais que globalement malgré ces quelques personnes qui ont insisté pour que tu participes à des confs ou des trucs comme ça, est-ce que les gens ont été réceptifs C'est-à-dire que euh, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, ton message pour les entrepreneurs qui sont sur le fil, euh, qui sont enfin euh, bah, voilà, à deux doigts de passer du côté obscur, entre guillemets, euh, est-ce que c'est de… Tu leur dirais, bah non, en fait, les gars n'en parlaient pas parce qu'en effet, ça a eu un effet plutôt néfaste. Ou est-ce que tu dirais, parlez-en, mais d'une manière, manière différente qu'en en, en, en parlant sur LinkedIn. Hein, euh, toi, ça a été la manière la plus euh, intelligente, je pense, euh, d'en parler, de diffuser à grande échelle parce que ton projet était aussi à grande échelle. Tu n'allais pas faire un email à chaque personne ou à chaque partie prenante pour l'informer que tu étais malade. C'était pas l'idée, je pense. Euh, sinon, tu, bah, tu serais peut-être encore plus malade aujourd'hui. Euh, voilà, globalement, comment ça a été accueilli et, enfin, voilà, qu'est-ce que, qu enfin, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça?
1: Ouais, il y a eu deux choses. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance de la part des humains, des associés de Time. Les gens ont été vraiment, j'ai ressenti vraiment l'envie des gens de, prendre des nouvelles, de savoir si j'allais bien. Donc, ça a eu un peu un effet négatif aussi à posteriori, que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et quand tu as des gens bienveillants qui te disent comment ça va, tu te sens un peu obligé de répondre. Mais bon, j'ai, j'ai managé avec ça. Et, mais il y a aussi eu pas mal de négatifs dans le sens où, il y a des investisseurs qui se sont dit, ah, ils sont fragiles, c'est Time pour de planètes, c'est dangereux. Parce que ouais, cette culture, elle existe, en fait. Euh, donc, euh, est-ce qu'on va vraiment mettre des millions là-bas Pas sûr. Euh, certains de mes associés m'ont dit, mec, euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on passe pour des fragiles vis-à-vis -vis de certains grands investisseurs. Du coup, bah, ça empêche quand même pour de planète de se développer et en fait, il faudra qu'on fasse attention à l'avenir à pas trop parler de, de ce genre de problème. Donc, tu vois, c'est quand même grave parce qu'il y a encore vraiment ces sujets-là. Euh, et pour de vrai, dans le monde dans lequel on vit, il euh, y a des gens qui se disent, OK, en fait, ils sont fragiles ces mecs. Donc, euh, est-ce qu'on peut vraiment investir sur eux moi, je pense qu'au contraire, c'est courageux d'être capable de dire donc là, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont pas loin euh, pour préserver ma boîte, je dois me préserver moi euh, et, et aujourd'hui, je ne le fais pas suffisamment bien. Euh, je me mets en danger ou je suis en danger et donc, je vais manager à faire en sorte d'être dans des bonnes dispositions pour que la boîte aille bien. Euh, moi, je vois ça, je trouve que c'est plutôt un, signe, euh, un bon signe. C'est un signe de je quelque chose de sain, euh, de quelqu'un qui est dans la transparence et euh, de quelqu'un qui va faire ce qu'il faut euh, pour que la boîte puisse durer. Mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui ne reçoit pas encore tout à fait le message de la même manière, donc il faut être un peu prudent avec les différents interlocuteurs. Et je pense dans la façon dont on le communique, en effet, selon là où on est, il faut être capable de, de le faire justement. Moi, j'ai toujours été dans l'impulsivité. Je me suis toujours dit, de toute façon, si... Tu vois, si on n'y arrive pas avec time, c'est pas grave. Si on nous rejette pour telle ou telle raison, mais que nous, on, y, on, on l'a fait avec nos, nos tripes et nos convictions, c'est pas grave. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et donc là, je me suis dit, ben bah mec, euh, tu as un truc important qui t'arrive, il faut, il faut le dire, c'est tout, voilà. Euh, et à que pourra, quoi. Et en mmh. vrai, bon, ça, ça reste positif après tout parce que les gens ont quand même euh, beaucoup de bienveillance. Mais il mais y a aussi eu, très certainement, des choses qui ne se sont pas passées euh, à cause de ça, quoi. Donc... Euh, mais pour autant, pour moi, il faut parler de ces choses-là et c'est trop important et on ne peut pas le négliger. Et je préfère avoir mine de rien participé à démocratiser le fait que tout le monde est humain et qu'il faut arrêter de starifier les entrepreneurs et de pipoliser les gens en se disant qu'il faut être un surhomme pour faire des trucs cools. Non, il y a des gens tout à fait normaux qui ont toute leur place pour faire des, des trucs sympas et il faut que chacun en ait conscience. Donc Pour moi, c'était un message tellement important ça aussi que Je trouve que l'avoir passé, ça vaut aussi beaucoup de points, euh, presque, presque plus que ce que ça nous aura fait perdre, mine de rien, avec des acteurs qui, au fond, ne partagent peut-être pas nos valeurs. Donc, peut-être que c'est mieux qu'ils ne soient
0: pas là. Oui, je suis assez d'accord. Bon, tout à fait d'accord avec ta vision, tu le sais. Euh, je pense qu'on fait partie du coup des précurseurs, des personnes qui osent dire euh, bah, qu'elles sont passées par des périodes difficiles de leur vie, qu'elles ont enfin, osé parler de leur maladie, en effet, en public. Et ça, je pense que c'est... C'est euh, clairement bah, un mouvement aussi qui est en marche, au final, euh, parce, que, euh, parce que, comme tu dis, il faut un peu humaniser euh, tout ça et il faut arrêter de, de faire croire qu'on est tous et toutes des surhommes euh, entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs mais je pense que la catégorie entrepreneur est pas mal touchée en ce moment et finalement oui. euh, à chaque moment de la vie d'un entrepreneur euh, bah, voilà, tu peux avoir des soucis de surmenage de charge mentale et encore plus comme tu disais quand tu fais un, un projet à grande échelle, c'est-à-dire qui touche beaucoup, beaucoup de gens, des millions euh, comme avec euh, Time for the Planet pour vous et deux euh, quand euh, on est sur un sujet euh, euh, qui touche euh, bah voilà à la à l'urgence climatique qui est un sujet qui demande de s'engager énormément j'aimerais bien qu'on bascule rapidement sur euh, ce sujet là justement bah, Arthur euh, sur le sujet bah voilà du du sens euh, <coughs> j'ai le sentiment du coup que voilà tu as pris une direction euh, après tes premières euh, années d'entrepreneuriat euh, ou comme tu disais ton boulot c'était bah du coup de de fédérer, de faire grandir des communautés, notamment en ligne. Euh, ce que j'essaye de comprendre, j'ai l'impression qu'il y a aussi un mouvement et que notre, la jeunesse euh, euh, qui arrive là euh, euh, dans le milieu du travail euh, euh, voit les choses complètement différemment. Est-ce que, est que tu sens ce que je sens, c'est-à-dire une volonté aujourd'hui de choisir un job euh, qui a de l'impact ou est-ce que peut-être on fait partie, peut-être d'une catégorie de personnes qui ont euh, peut-être euh, ou aussi de la chance dans la vie et qui peuvent se permettre justement de de dire euh, de faire la fine bouche et de dire euh, moi je veux un travail qui a du sens tous les jours quand je me lève le matin je veux je vais être utile enfin euh, quelle est quelle est ta vision par rapport à ça à ce côté euh, quête de sens euh, de l'entrepreneur euh, est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'en 2023 un entrepreneur qui lance euh, pas un projet qui est qui est autour de l'impact ou autour de, 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 de l'urgence climatique ou, ou de l'écologie, euh, il has been. <rire> est asbin ou où est-ce qu'il va l'être
1: <rire> Alors, euh, en tant qu'Arthur, je pense bien sûr que ce n'est plus possible du tout en fait, de faire des projets euh, à l'ancienne sans prendre en compte les limites physiques euh, et les limites planétaires. Euh, en fait, je crois que pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir euh, avoir le, les enseignements qui apportent la prise de recul sur notre modèle de société. Euh, C'est évident que ça ne fait pas sens d'aller travailler dans les métiers du monde d'avant. C'est évident qu'ils ont envie de faire autre chose, tout simplement, parce que en fait, on le sait, on travaille à peu près 100 000 heures dans une vie. C'est beaucoup quand même, 100 000 heures. <rire> Pour le coup, ça fait 11 années clair. en cumulé, sans dormir, sans pause. Et euh, en fait, on se dit, mais pourquoi je consacre ces 100 000 heures À quoi ça sert, en fait parce que c'est quand même la question de base, c'est je me lève tous les matins, je mets un robot qui me réveille, putain, alors que le sommeil c'est le truc le plus important. Hein. Enfin, tu vois, on en est là quand même dans le culte de la productivité aussi. Euh, mmh. Je vais faire un truc, je mets ma vie à disposition d'un truc et je le fais pas non pas parce qu'il faut gagner de l'argent. Ça oui, c'est le truc bien entendu au auquel on est touché, mais d'abord, normalement, je le fais parce que j'ai envie de participer à un projet de société. J'ai envie que ma vie soit utile pour que, avec les autres humains de cette planète, on participe à façonner un futur qu'on trouve désirable, un projet qu'on trouve cool. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils se posent cette question, consciemment ou inconsciemment, mais ils ne voient pas la réponse. Ils se disent, mais en fait, quel est le projet là Je travaille pour quoi C'est quoi la finalité de ces 100 000 heures Et souvent, la finalité de ces 100 000 heures, c'est euh, faire plus de thunes, transformer un euro en deux euros, sans rien derrière, juste transformer un euro en deux euros. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens et d'utilité. Et en plus… Ça flingue mon futur, ça flingue ce à quoi je tiens, ça flingue tout ce qui m'apporte mon bonheur, tout ce qui peut m'apporter mon équilibre. Et donc autant faire une grande sieste de 100 000 heures, quoi. Et je pense qu'il y a plein, plein, plein de gens et de jeunes qui, consciemment ou pas, en fait, se disent mais est-ce que j'ai vraiment envie de consacrer ma vie à un truc qui va niquer mon futur Et la réponse est juste évidente. Et plus tu te renseignes sur le sujet du dérèglement climatique, mais aussi des limites planétaires au sens large, plus tu comprends que la plupart des métiers sont des métiers qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne nous servent pas. En fait, certes, ça nous rapporte un petit salaire à la fin de la journée, enfin de, de, du mois, mais ce que ça va nous prendre, c'est tellement supérieur à la valeur de ce salaire qu'on en arrive au point où on commence à se dire « qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je ne ferai pas autre chose ?» Et c'est Pierre Drabi qui disait « ma vie vaut plus qu'un salaire ». Et je crois que c'est ça le sujet maintenant. C'est en fait, avant d'arriver à acheter nos vies, euh, il va falloir que peut-être on nous propose un vrai projet de société. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de projet de société et que quand on dit à un gamin « c'est quoi 2080 ?», il nous répond « survivre <rire> », c'est difficile d'aligner les gens et de les emmener sur le marché du travail. Puisqu'en fait, le marché du travail, si on le déconstruit et qu'on prend un peu de recul, c'est juste la force de travail de l'humanité qui s'organise et qui coopère à travers l'objet le plus puissant de la collaboration humaine qui est l'entreprise pour façonner un monde qui normalement est le monde qu'on a décidé de façonner démocratiquement. Mais aujourd'hui, un, démocratiquement, ça ne marche plus. Le monde qu'on a décidé de façonner, il n'est pas décidé démocratiquement, il est décidé par quelques élites qui ont beaucoup de pouvoir. Et deux, ce monde qu'on n'a donc pas décidé de façonner, nous, il va dans une direction qui nous prend plus que ce qu'elle nous donne. Et donc, on n'a plus aucun intérêt à aller travailler là-dedans. Et donc là, le but, c'est de faire naître une nouvelle offre, un nouveau monde du travail qui permettent d'orienter la force de travail de toutes celles et ceux qui souhaitent aller vers un autre projet de société euh, correctement. quoi. Et un projet de société qu'on est en train d'essayer de définir à plusieurs euh, centaines, milliers d'acteurs partout dans le monde pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux, de plus désirable, que ce soit en termes de santé, de santé mentale, de bonheur, de sens, enfin euh, bon, tous ces indicateurs qui se pètent la gueule en fait hein, en réalité.
0: Oui, exactement. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Je t'ai même pas euh, demandé euh, euh, justement les, les boîtes dans lesquelles vous avez investi. Là, il y en a sept, c'est ça hein, Si je te dis pas de bêtises, c'est bien sept oui, euh, structures que vous avez ouais. financées aujourd'hui. Euh, euh, voilà. C'est des boîtes qui font, qui font quel type de, de, de choses enfin, Tu peux nous en dire un petit mot ou pas
1: Oui, avec plaisir. On peut parler, par exemple, de Cool Roof, que j'aime beaucoup. Ils peignent les toits en blanc. <rire> Donc, ça paraît anecdotique. Eux, ils utilisent le biomimétisme, puisqu'en il, fait, ils utilisent des coquilles d'huîtres pour créer une peinture qui a un pouvoir réfléchissant de 95%. C'est-à-dire que quand les rayons du soleil arrivent sur ce toit qui n'est pas en blanc avec la peinture Cool Roof, 95% du rayonnement solaire est renvoyé vers le ciel et donc n'est pas absorbé par le bâtiment. Ce qui fait que la température ah. à l'intérieur d'un bâtiment va baisser d'environ 15 degrés en été. Et donc, les gens coupent la clim. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la clim, ça utilise des gaz fluorés qui sont des milliers de fois plus réchauffants que le CO2 et donc ont un impact aujourd'hui sur le climat qui est l'équivalent de tous les avions dans le monde. Et donc là, en peignant des toits en blanc, ce qui est quand même pas un truc dingue aussi hein, comme tu, quand tu penses, mais avec une bonne peinture assez révolutionnaire, euh, tu peux avoir un impact énormissime sur les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une des, des boîtes sur lesquelles on est allé et qui a une très très bonne performance, notamment euh, en 2022 et qui annonce euh, une très très belle année 2023. Euh, qui fait déjà plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 euh, non émises euh, rien qu'en France euh, grâce à cette euh, grâce à ça. Euh, bon après investi...
0: Ouais c'est très
1: chouette. On a investi sur des boîtes qui sont un peu plus euh, sur euh, une phase de développement. Je pense par exemple à Beyond aussi. Beyond aussi qui est porté par Yves Parlier, mm -hmm. le navigateur du Vendée Globe euh, qui avait gagné le Vendée Globe. Euh, lui il utilise euh, des voiles de kite géantes euh, qui sont propulsées par air comprimé euh, pour monter en très haute altitude et qui sont euh, accrochées à des navires. Elles sont pilotées par une intelligence artificielle et c'est des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés, demain plusieurs milliers de mètres carrés, qui viennent réduire la consommation de carburant d'une vingtaine de pourcents, même sur des navires gros porteurs. Donc aujourd'hui, il y a un bateau démonstrateur qui sillonne l'océan. L'objectif, c'est de, donc on a des voiles de 200 mètres carrés. L'objectif, c'est d'aller sur des voiles de 3000 mètres carrés, sur des portes conteneurs. Et donc, on finance notamment le, le déploiement, le passage à l'échelle de cette innovation en espérant que ça puisse fonctionner et se déployer très, très vite à l'avenir. Euh, et donc, voilà, tous, tous ces si entrepreneurs-là
0: si que ouais. tous ces entrepreneurs là que vous soutenez, euh, donc ce sont des entrepreneurs qui ont mis euh, l'impact et l'urgence climatique au cœur de leur modèle. Donc, pour le coup, c'est vraiment des gens qui se lèvent le matin et qui savent pourquoi ils se lèvent et pourquoi ils se sont lancés en tant qu'entrepreneurs. Qu
1: Ouais, alors c'est important de préciser que c'est pas des entrepreneurs, c'est tout le modèle de Time, c'est que c'est des innovateurs à la base. Tu vois, il parlait, c'est pas un entrepreneur, quoi, c'est un navigateur et donc lui, il connaît le vent mieux que personne, il connaît les des innovations qu'il faut mettre en place pour utiliser le vent mieux qu'on l'a jamais utilisé. Mais justement, on lui a trouvé Marc, qui est un entrepreneur de renom, qui connaît très bien le monde de la marine marchande et qui est donc venu l'aider à déployer son innovation. Et ça change okay. tout, en fait, quand l'entrepreneur arrive. En fait, on crée des binômes, nous. Et donc quand l'entrepreneur arrive, hyper il, il change tout, quoi. Ouais.
0: Ok, du coup, euh, j'avais pas cette, euh, cette donnée-là. Hyper intéressant et très cool. Euh, Arthur, tu conseillerais quoi là euh, aux, autres, aux entrepreneurs qui nous écoutent pour prendre soin d'eux enfin, Comment est-ce que toi, d'une manière générale, tu prends soin de toi Comment est-ce que tu prends soin des gens qui t'entourent et comment tu prends soin de ton environnement C'est un peu ma grosse question, un peu de clôture, on va dire, de, 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 de l'épisode, même si on, on va rester ensemble encore quelques minutes. Euh, comment tu prends soin de toi, des gens qui t'entourent et de ton environnement bah, déjà,
1: ouais, ouais, non, mais Déjà, en identifiant ce qui est important pour moi et ce qui me fait du bien, et notamment euh, le sport, la nature, euh, les moments euh, de calme. Et donc, pour avoir tout ça, et eh ben, je sais qu'il faut euh, que je manage mon agenda pour euh, me forcer à avoir ces moments-là. Euh, donc, c'est le premier truc que je fais, c'est que j'identifie ce qui est important pour moi. Je me suis donné un objectif de rythme à atteindre, de rythme de vie. Où je sais que j'ai 1h30 par jour de promenade dehors dans la nature, que ce soit en ski de fond, à pied, en trail, peu importe. Mais en fait, je dois faire cette 1h30. Euh, je dois aussi euh, arriver à un stade où je réduis les écrans, notamment les week-ends, parce que c'est trop, en fait. Je pense que c'est un truc qui nous défonce tous. Euh, on passe beaucoup trop d'écrans, enfin, d'heures sur les écrans, et moi le premier. Euh, et en fait, je me suis donné des objectifs, et j'essaie de les atteindre, d'avancer petit à petit vers ces objectifs-là, où j'ai un certain nombre de trucs comme ça que j'ai définis. Et, euh, et surtout, je les incorpore à ma logique de travail. C'est pas des trucs qu'on fait à l'extérieur de son travail, euh, tout ça, c'est des trucs qu'on doit faire à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend pas et ce qui est difficile, c'est qu'on a le travail qui est sanctuarisé, on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit dans le travail et on vient en dehors du monde du travail euh, trouver des petites cases pour rajouter des trucs bien-être, allez, vas-y, l'histoire toi là, comme ça, moi j'ai un peu plus de bien-être. En fait, la réalité, c'est que non, il faut, dans notre monde du travail, incorporer la partie bien-être et donc, ça doit venir bouleverser la façon dont on travaille. Et c'est ça le vrai sujet. Il y avait une analogie qui m'avait parlé. C'était un psychologue qui disait, en fait, un mec qui mange n'importe comment toute l'année et qui est carrément en surpoids, ce n'est pas faire un jeûne d'une semaine qui va le remettre sur pied. En fait, il faut qu'il apprenne à manger équilibré toute l'année. Et ben, C'est pareil pour le, le, le travail. Si tu travailles comme un porc toute l'année et que tu fais attention à rien, que tu te mets en danger, et que tu prends une semaine de vacances où tu coupes tout, ça ne marchera pas. En fait, ce qui va marcher, c'est que tu apprennes à avoir une hygiène dans ton travail et un équilibre dans ta façon de travailler qui te permettent de tenir sur la durée. Et donc, il faut accepter de faire moins, de réduire son volume horaire. Nous, on réfléchit beaucoup, notamment à la semaine de 4 jours, là, euh, de faire en sorte qu'on euh, qu soit suffisamment efficace euh, parce qu'on est bien dans notre tête, on est lucide. Et c'est ça qui fait qu'on arrivera à réaliser des belles choses. Et moi, c'est un truc que, que je reconsidère à chaque fois et que je revalide à chaque fois et pourtant, putain, mais je l'oublie tellement facilement quand je suis dans l'action, c'est qu'en fait, les meilleurs trucs qu'on produit, les meilleures choses qui se passent et ce qui fait le plus avancer time, ce n'est pas quand on taffe comme des énormes bois c'est au contraire quand on prend soin de nous et qu'on travaille moins et qu'on est moins abouriné parce que on a des meilleures capacités d'exécution, on a des meilleures idées et en fait, les choses, ça va mieux quoi. C'est dingue, mais on l'oublie tout le temps. Et moi j'ai obligé de m'en rappeler tous les trois mois, quoi. C'est un truc de fou.
0: Ouais, ouais, parce qu'on est tous euh, à chaque fois un peu sur le fil et, et sur euh, sur le qui vive. C'est ouais cette charge mentale, cette connexion à outrance, euh, euh, en effet, euh, fait que bah, en fait on est tous, tous euh, on est tous sur le fil et qu'il faut euh, toujours avoir des petites piqûres de rappel. Quand... Quand, on est un peu au bord du coup, faut voilà, aller souvent euh, j'aime bien cette phrase, c'est sûr que ça, ça résume pas mal nos, nos échanges.
1: Ouais, carrément.
0: Euh, écoute Arthur je pense qu'on a fait un super bon gros tour. est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin euh, euh, peut-être euh, enfin, aux auditeurs de Puissance Care un petit mot pour euh, bah, qu'ils prennent plus soin d'eux peut-être au quotidien ou alors est-ce que tu penses à une ou deux personnes que je pourrais convier ici sur le podcast Puissance Care pour qui eux aussi se confient et parlent un petit peu de leur, de leur sujet
1: ouais je pense que le premier truc c'est la nature <rire> la nature est une clé qu'on oublie tout le temps et pourtant euh, les psychologues, quand il y a des gens qui viennent les voir et qui sont en dépression, ils leur disent sport nature C'est le premier truc. Parce que la nature, c'est surpuissant pour aller mieux, pour prendre du recul, pour se calmer, pour détendre son cerveau. Et aujourd'hui, très peu de gens euh, l'utilisent et en profitent. C'est complètement fou, mais pourtant, c'est hyper important. Euh, et après, ben juste des gens que tu pourrais inviter. Euh, je pense à deux personnes. Je pense à mon ex-copine qui a monté une chocolaterie justement après un burn-out dans la finance. Je trouve que ça correspond wow. bien. Euh, ouais, et, et, et ça marche très bien. C'est une chocolaterie en ligne et ça cartonne. C'est un peu version startup. Mais euh, ce qu'elle fait est super chouette. Ça euh, elle s'appelle Clara Pichon. Donc, je t'invite à la contacter si tu le souhaites. Euh, voilà. Avec plaisir. Et, euh, et euh, tu peux aussi inviter euh, un de mes potes euh, qui s'appelle enguerrand euh, qui s'appelle Therapeutic Boy, euh, son nom d'artiste aujourd'hui, qui a été euh, Très, très jeune, propulsé euh, dans le monde, euh, on va dire, de la gloire et du succès. Puisque avec son projet à 11 ans, euh, il s'est retrouvé wow. à faire des gros, des gros gros festivals électro. Et puis, euh, il a fait Coachella à 16 ans ou à 15 ans, je sais plus. Enfin bref, ça a été assez fou. Ça. Il passait au petit journal tout le temps. Enfin bref, voilà, au grand journal à l'époque. Et, euh, et pareil, il a fait un énorme travail pour revenir à une vie plus chill, euh, euh, prendre le temps, ralentir. Et je trouve qu'il est très pertinent là-dessus. Donc, euh, pour être cool.
0: Génial. Eh ben, j'hésiterai pas à, les contacter tous les deux. Merci beaucoup, Arthur. Je vais te garder encore quelques minutes pour le bonus care pour, euh, pour nos, nos petits invités. On va en discuter tous les deux. Mais je, Allez. voilà, je te dis un grand, grand merci pour cette une heure, euh, une heure cinq merci passée euh, tous les deux et pour euh, surtout ta transparence et notamment sur cette histoire de, de burnout. On espère tous euh, que tu vas mieux, que tu iras mieux. Et en tout cas, prends bien soin de toi, Arthur. Merci <rire> mille fois. Merci. Merci beaucoup. à toi et merci à tout le ben, monde
1: d'avoir
0: écouté. Ouais. Ciao. Merci, Arthur. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care